0: 5月9日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の、OK! アップオッケーッリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラールビーズ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサー、新行一華です
0: 。日本放送、飯田浩事の OK 工事アップ、この後、8時までの生放送です。あのー、昨日のエンディングでも予告をしましたけれども、はい、昨日この番組がね、終わった後に、えー、我々二人、えー、スタッフと共にですね、えー、この有楽町の日本放送を飛び出しまして、えー、一路、えー、東へと、あのー、千葉県のですね、えー、JA 香取さん、のおご協力もあってですね、えー、崎町というところに行ってまいりました。はい、あの、ツイッターだとかインスタグラムにも写真あげましたけれども、<笑>えー、前ね、はい、この企画、去年もやりましたが、今年も、えー、お世話になるということで、今年は、あの、JA 香取さんのですね、鴻、えー、崎町にある、あの、農事組合法人、神崎めぐみ農場の協力もいただいて、で、今回、田植えということでやってきました。はい、あの、メールもいただいておりまして、横須賀市の52歳、原ペコ優さん、昨日は田植えお疲れ様でした天気も良くて絶好の田植え日和でしたね、うん、お二方腰とか大丈夫でした<笑>えこういう苦労があって美味しいお米が私たちの食卓に届くんですねインスタも拝見しました新業さんモンペマン姿がとっても似合いで可愛かったですね<笑>井田さんすっかり地元の人みたいでした<笑>お米が出来上がる秋が待ち遠しいですといただきましたありがとうございます,ういます、えー、新業さんはあの変身のね。はい変身ポーズ
1: してこうモンペ姿に切り替わるという、はい、モンペマンという番組のインスタグラムで公開しておりましてホームページから飛ぶことができますのでよろしければ見ていただければと思うんですけどもこのモンペマンがモンペ着てるんですけども非
0: 常にポンコツでしてポンコツってどういうことだよ手でも植えたじゃないですかそういうことねそれを言ったらあなた私の方うがその時に長靴私引っかかってしまってなかなか抜けなくて抜けないと思って抜けたと思ったら足だけ抜けて長靴は取り残されて。<笑><笑>もうああなるとさ、はい、どうしようもないよね足をついたら<ぇ>もう泥の中に足が埋まると<笑>かどうやって帰るんだって話にもなるしねえ僕もあの、まるでタコのガキューバに吸い付くようにですね、ね<え>なかなか足が抜けなくて、うん、もうあの、膝はガクガクになるわ、腰は痛くなるわ。でしかも、振り返ってみると、私の植えた苗はですね、右に左に往を往していて、<笑>もうガッタガタになってて、ええ、性格の歪みがまんま出てるなという感じで、<笑>なんというかですね、これ、あの、お手伝いに行ったっいうよりは邪魔しに行ったんじゃねえかっていうね。ええ、本当に
1: ね、失礼しましたという感じですよね。失礼しました
0: 。ね。あの、J 香取の、ね、組合長の武田さんとかいろいろお話もしてすごいいろんなこう取り組みをしていて、まあ、例えば麦であったりとかあるいはここさつまいもも有名なんだね,ね<ー>さつまいももおいしくってねなんか最近はねっとり系がなんて言って、うん、結構海外にもこう出してるとそういえば香取とかあの辺は成田が近いから。はいそうなんですよ。世界とも繋がっている日本の農業っていうのをこう間近で見せてもらって、うん、ほんといろいろ勉強になりました。まあ、あの、いろいろね、あの、認証制度とかがヨーロッパのグローバルギャップなんてのがあって、それが壁になったりするんですよと、と<ー>。ところが、これって海外からの認証制度だから、なかなかね、あの、じゃあ、おいそれと農林水産省とかがですね、じゃあ、グローバルギャップ取りましょう、補助します、なんていうことにもならずにですね、うん、なかなかあの、現場での苦労っていうのはいろいろあるんだ、なんて話も聞いて、あやっぱ現場に行かないと分かんないことっていうのがこうやっていっぱいあるんだなと。お米作りだって88の手がかかるってこうやって一個一個植えるのは腰が痛くなるよなとかね、はいえ。今はもちろんあの、田植え機でやりますけど、田植え機もガタガタになるんだよね。素人がか運転するとなかなかまっすぐ進ま
1: ないんですよね。あれ進
0: まないよね。びっくりしました。<当>簡単そうに
1: 見えて。本
0: 当に。で、あの、これ秋の収穫シーズン、またリスナーの皆さんにもですね、えー、プレゼントとして、えー、いろいろできると思いますんで、ぜひ見守っていただければと思います。ばと思います。はいえー、JKAT−TURY の皆さん、神崎めぐみ農場の皆さん、J、えー・ J. 全農千葉の皆さん、どうもありがとうございました。ありがとえー、今日は1面トップに関してはバラバラという感じですね、えー、イランの核合意履行一部停止というところが朝日新聞とそれから東京新聞が1面トップで伝えていますね、まあ、あこれについてアメリカの制裁に対抗するとお結構、中の方を見るとですねやむにやまれずとイラン苦渋の決断と苦渋の選択という朝日新聞は2面で見出しと取ってますけれどもまあどちらかというとこの日紙、えー、トランプさんがが無体なことを言っていることに対して、疑、え、ふ、ー、を感じたイラン立つみたいな感じの書き方をしてますが、<笑>まあ一方で、えー、中東の情勢を見ると、イランは地域の大国としていろんなところに手を突っ込んでいるというのは、これは紛れもない事実でありまして、えー、シリアであったり、イラクであったり、あるいはあイエメンでも、えー、かなり影響力を行使して、まあ、アメリカ、あるいはこうサウジアラビアなどとこう対立をしていると、まあ、イスラエルもそれに含まれますかね。まあその辺のさや当てというかのもあったプラスイランの核合意というものが核を完全にイランからなくす合意ではなくてある程度、表向きは少なくするというような合意例えば、遠心分離機の数を少なくするであるとか貯蔵できるウランの量を10トンから300キロへ少なくするという、まあ、一部あの、外交の専門家の方などはこれはあまりにもイランに対して甘すぎるんじゃないかということは前々から言われていたところだという。のもこう文脈としては理解しておいた方が良さそうです。で、あのこれ専門家の方のね。えーコメントなどもかなり出ておりますけれどもあの北海道大学の鈴木一人さんが指摘しているのはさ、ね、はさりながらイランはある意味強硬に出たように見せかけてえ出口もきちんと用意していると,というのの一つが IAEA=、e、国際原子力機関の査察を拒むということはやっていないとお要するに、まあ、中に関しては IAEA のオープンに見せるというのは今も姿勢は変わっていないと。必ずこれ専門家は察知するものであるから、まあ、ある意味、そこの部分であそんこう国内向けにアメリカに対して対抗するぞっていうのはロハン大統領を見せた中で、えー、実際に、えー、できることっていうのは実は限られるんじゃないかというような指摘もあってまあこの辺は内政と外交というものが、えー、リンクはしてるんだけれどもちょっとずつこう表の顔と裏の顔みたいな感じで、えー、離れてるぞというのの指摘もあります。まあ,あななかなかクリアカットにこれは答えの出ないところではあると思いますが後ほど、またこれも今日のコメンテーター飯田康之さんと深めていこうと思っております、まあ、そして、えー、トヨタ自動車の初の売り上げ30兆円というところを見出しにとっているのが読売と毎日というところであります、まあ、あこの辺についても後ほどまたあ深めていこうと思っております、えー、そしてもう一つは、えー、大津市のえ、園児の列に車が突っ込んだ二人が死亡した一人は重体で13人が重軽傷を負ったという事故であります。まあこれについてはその記者会見のね模様というものも非常に批判を浴びているところで特にメディアの責任というかまあ記者会見の中でまあある意味メディアスクラムのような状態が保育園に対してこれ起こるっていうのはいかがなものかということがまあメディア批判としてもうとわれているとこです。まあこれそもそも論としてはまあ何と言っても今回この事故が起こった、えー、車を運転していた人たちすでに逮捕されていますが、えー、この人たちに過失があるということはまあ間違いはないところでありますで、えー、この人たちに関しては事故直後に逮捕されたということもあるのでメディアとしては取材ができないでそうなるともう一方の当事者である保育園側が一体どうだったのかというのを正す必要があるとそこに過失過失はなかかったのか会見でどうやら過失はなさそうだということになりました、まああのー、そこで、えー、事実が分かった時点で終われば、えー、まだしもその後に同じような質問をして泣き崩れる様をこう写真であるとかあるいは、えー、テレビカメラで撮ってで、えー、その印象的な映像を使わんがためにこれ開いたんじゃないかみたいなことが言言わわれれてていいいいるわけで,でそががななととととはまあ言えないというところが、えー、メディアの人間としても非常に苦しいところでありますもちろんこういう事故が起こってこういった悲惨なことが起こっているんだというのを社会全体に知らしめてこういったことが二度と起こらないために一体どうしたらいいんだと、えー、議論として、えー、やるのはいいんですがそれにしてはあの30分間というのは長すぎたんじゃないかと言われれば。それは長かっただろうと思います冒頭、僕は15分もあればそれで十分だったと、特に亡くなった2人のお子さんに対しての気持ちというものは冒頭の質問で語っていた、それで園長先生に関しては十分であって、それ以上の説明は横に並んだスタッフの方々で十分だったんじゃないかというのは疑問としては思うところであります。で今後のこう対応ななどども、まあ、ツイッターなどでいいろろとこうご意見もいただいてるんですが、まあ、保育園、この保育園もそうなんですけれども、運動場がまあ、ないと。で、えー、保育園のこの運用規定が厚労省から出てますけれども、それによるとですね、えー、屋外遊戯場はもちろん作らなきゃいけないんだけれども、近所の公園や神社の境内などでも代替が可能だということになっております。これね、だったら、大きな公園は各自治体にあるんだから、そこに作ればいいんじゃないかっていうような議論も出るんですが、公園に関しては不特定いろんな人が使うから、保育園に占有させるわけにはいかないというような議論もあって、なかなかこれも進んでこないと。用地がない中で、公園の近所にえ保育園を作るわけにもいかない。じゃあ、お散歩をさせて、で、公園まで行きましょうと。もちろん安全を確保した上でということになるんですが、まあそういう保育園のあり方だとか、まあ特に都心はですね、本当に場所しょがないと、まあ、公園の中にというのも一部はできているんですけれどもなかなかそこも進まないというこの全体の構図の中で考えるそして、えー、じゃあ自動車は自動運転とかが進んでいる中で、えー、もっともっと対応策はなかったのかというような論点もあってもいいんじゃないかと。当事者のこの運転技術の未熟さであるとかそういうところはもちろん責められるべきだと思いますけれども、えー、再発防止という意味で言えば、もっと大きな考えというのも必要だと思います。後ほどまたこれも飯田康之さんと話していきたいと思っております。ご意見お待ちしています。メール c o z I. y コ o ジーアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。えー、今日のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずはトランプ大統領がイラン核合意の一部義務不履行を受けて新たな制裁を発表と、アメリカとイランの関係、中東情勢についてそして滋賀県大津市で保育園児の列に車が突っ込んだというニュースさらにアメリカと中国の貿易戦争についてそしてキーワードは官房長官外遊さらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎですがトヨタ自動車が日本企業として初売り上げ30兆円を超えたというニュースも取り上げていきますメール、ツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。骨のオピニオン、お待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン6時25分になるところです。滋賀の事故についてたくさんメールをいただきますね。ツイッターもかなり書き込みいただいております。ラジオネームキリン組さん、江東区の保育園の職員の方ですね。昨日の滋賀県のニュース、運転しているドライバーさんも聞いていると思いますが、本当に皆さん気をつけてください。誰もがそんな状況になるんですよ。私も今一度職員全体の確認をしたいと思いますといただきました。それから滋賀の大津在住の、えー、ペンネーム、タラオさん38歳の方あの事故現場から4 0 0ーぐらいのところに住んでいる3児の父です、えー、事故の件、報道でしてあまりに身近で起きたこと事件の悲惨さ衝撃を受けています。えー、事故現場付近というのは、湖岸沿いに芝生やベンチがあって、えー、散歩する園児の方々よく見かけていたんですよ。報道などで映っている橋、最近通行料が無料になったこともあって、えー、対岸へ渡るための右折の車がとても多くなっているというのが現状ですと。えー、我が家も末の娘が1歳半、どうしようか。ただ過度にこれで散歩が自粛するムードにはなってほしくないですと、えー、いうこともいただきました。そうですか。周りの状況っていうのもね、最近ああやって状況が変わったというのもあるんですね。えー、ご意見をお待ちしております。c o z i 江口マーク1242ドットコムです。5月9日木曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さんおはようございます。おはようございます。ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。トランプ大統領がイラン核合意の一部義務不履行を受け、新たな制裁を発表。アメリカのトランプ大統領は原油・金融などの制裁を課しているイランに対して鉄鋼などの分野で新たな制裁を課すと発表しましたイランのローハニ大統領は8日核兵器の原料となる濃縮ウランの貯蔵量の制限など核合意の履行を一部停止する方針を表明しておりました、まあ、アメリカはこの核合意からすでに離脱をしているというところで,、はい、でイランが今回動いてきたことに対してまたアメリカがと。ます
1: まあ今月の頭からです、ね、イラン産原油の全面禁輸、はい、まあこれまで日本などの8カ国についてはまあ適用除外ということで、はいえー、イランの輸出を、まあ、認めてきたんですけれどもこの措置も打ち切った、うんはい、そういった中で、まあ、イラン側がいよいよ追い詰められてきたというところがあると思うんですね。うん、でこの対応を見ていますと北朝鮮への対応との大きな違いというのに驚かれる方が多いんじゃないかと、はい、私自身も驚いてしまう。うん、で、えー、これなぜかと言いますとイランって、えーま、そのロウハニ大統領って、うんえー、決して独裁者ではないので、はいま、単純に言いますと国内からの突き上げと常に戦っていかなければならないんですね。はいで、えイラン国内ではローハニ大統領、かなり穏健派です。うん、そうしますと、アメリカの核合意からの離脱、禁輸、こういったものを受けてしまうと、国内から何か対抗措置を講じろ。はい、で、その行為に抗いきれない。うん、で、抗いきれなくて、今回、一部の義務不履行を宣言したことで、はいこれまではどちらかというと、アメリカやりすぎじゃないかって言ってたヨーロッパも、これはもうイランを批判するしかないわけですよね。ええ、うんうん。お前から離脱してどうすんだよとそういうふうになっちゃうと。で、それを受けて、イランにさらなる情報を引き出そうっていうふうに、はい、まあある意味で言うと、えー、ある程度やはりトランプ大統領の思惑通りの動きというのがここまで続いてきたのかなと思います。はい、一方で、北に対しては、一応飛翔体と、メディアでは言うことになってるんですかね。えええええ、まあ、ミサイルですよね。まあ、はい、あれミサイルで
0: すよね。一応未確認だという話になってますが。は
1: い、で、それを撃ってもなお、うん、対話のチャンネルを。はい、そして、まあ、北朝鮮側の外交姿勢について、まあ、トランプ大統領が信用している、信頼しているに近いツイートしてるわけですよね。うんうんうん、そうですね。これはやはり北朝鮮側の、うん、まあ政治体制っていうのは、まあアメリカはもちろんしっかりと研究して、北朝鮮は、こういった、まあ、イランに行ったようなタイプの揺さぶりが効かないだろうというふうに考えてるんだと思いますね。はい。もちろん、このイラン、一応空母打撃軍の派遣というふうに、はい。発表されてますが、本当に何か武力行使をしようというよりは、それによって、まあ、国内の政治基盤を揺るがせて、はい。結果としてさらなる情報。一方で、北の方は、この、まあ、これ以上、まあ、圧力を与えたところで何かが変わるわけではないんじゃないかっていう感触に、まあちょっとアメリカが陥っているのかなと。日本側としてはですね、はい、やはりま何と言っても、まあ一番の角度脅威にさらされている地政学的にも近いという問題があり、うん、そして拉致の問題もある。はい、アメリカにあまり対北朝鮮融和的になってもらうのは、えー日本側としては非常に苦しい、えー、状況だと思います。うそういったこともありまして、まあ、今月末には、あの、訪日、トランプ大統領の訪日があるわけですし、はい、それに先立ってですね、菅官房長官の訪米、はい、こういった中で、アメリカの対北朝鮮政策というのについて、少し日本側の意向をしっかりと伝えることで、まあ、この協議の枠組みの中で、えー、はい、日本が、まあ、ある程度の地位というのを、位置というのを占める工夫が必要な状況になっていると思いますね。うん。えー、まずはあ、イランの核合意一部義務
0: 不履行を受けて、アメリカの動きでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。滋賀県大津市で保育園児の列に車が衝突。園児2人が死亡。14人が重軽傷。昨日滋賀県大津市で車2台が衝突し、その弾みで1台がレイモンド大見保育園の園児の列に突っ込んだ事故で2人が死亡、1人が意識不明の重体となっております。えー、この事故で車を運転していた無職の新立、えー、文子容疑者、えー、そして同じく無職、えー、下山道子さん、二、えー、人を過失運転致傷の疑いで現行犯で逮捕しました、えー。そのうち警察は下山さんのみが昨日の夜に釈放されております。まあ、現場で、えー、右折車を運転していたのが新立容疑者で。その右折車が無理に右折をしようとして直進車に衝突しました。直進車を運転していたのが下山さんと。で直進車の方がその弾でエンジンの列に突っ込んだということにそういった事故です。ま
1: あ見通しのいい交差点なんですよねここね。そうこれ直進車に気づかずに右折したっていうのもまあありえないであろうという、はい、見通しの良い道路なんですけれども、うん、えー、まあ池袋の事故といい、はいえー、この。大津の事故といい、うん、少しですねショッキングな事故を続きますよね。そして子供が亡くなっているという、ね、そうなんです。うん、まああの私も高二さんもともにまさに同年代の子供がいるので,うで、ねはい。うちも息子が4歳です、えーはい。保育園通わせてるんですよね。そうなんです。もうこういうまあ事件事故を見るとまあ、はい、ぎゅっと心が締め付けられるので、うん、コメントもないところなんですけれども、はいうん、その一方で。えー今回、えー、特に池袋の事故で気づかされたのは、はい、自動車の安全装置、例えばブレーキシステムであったり、急加速を防止するシステムがあれば、はい、確実に防げてた事故だと。大津、はいえー、については、まだ、えー、詳細分かりませんが、はい、ある程度の,その直進車、対向車を検知するシステムがあれば、うん、もしかしたらあ防げたあ、少なくとも軽減されていた、はい、可能性はないのか、うん、そういったことを考えると、うん、これから、まあ、自動車って、はい、だって1トンの鉄の塊が時速何十キロ、場合によって100キロで走るわけですよ、うん、むちゃくちゃなものですよね。まあこれれ言ってみれば狂気なわけですす、ね、そうなんです、うん、ではそれをどうやって制御していくのか、はい、というときに現代の技術最新の技術というのをどんどん実装していく、うん、で、えーうん、さらにはそのためには政府は財政的な支援を惜しんではいけないと思うんですね。はい、で、えー、こういった新技術というのは、うん、たくさん用いられれば用いられるほど一台あたりのコストは安くなっていきます。はい。だからこそ、その当初は財政を思い切って、つまりはあの政府がお金をちゃんと出して、で、それによって技術の導入を進める。うん、で、その技術導入が進むことによって、自動車業界におけるそういった安全装置技術を向上させる。うん、はい。そのための方法として政府はお金を出すということ。そして、こういったしっかりとした安全装置をつけた車に対する一つは税制優遇ですし、将来的にはそういった安全装置がない車というのを、行動を走らせないっていう方向に向かっていく、そういった議論の契機にしてほしいんですよね。まあ、やはりあまりにもショックな事故なので、でこういった、例えば、容疑者がどういうふうに運転していたのか、うん、これも重要です。はいえー、そして、えー、まあ、どうしても報道各社ですと、被害者側追いかけてしまうところ、えー、というのもあって、えー、その姿勢っていうのも非常にまあ反省すべきところあると思うんですが、うん、少しだけ、えーまあ、解決策、ソリューションの方に目を向けるならば、はい、この自動車に対する安全規制のあり方、うんこれを国民的な議論に盛り上げていく、そのためにも、この事件、うんえまあ、池袋、そして大津、この二つを私たちは忘れてはいけないですし、はい、そして、まあ、あの、この大番組、運転されながら聞いてくださっている方多いかと思うんですけれども、はい、非常に、えー、まあ、怖い、ある意味使い方によっては怖い凶器を使っているんだというのも、はい、私自身も今後気をつけていきたいなと思う、はい、そんな、えー
0: 、まあ、免許っていうのは、罪を免じて許すっていうような意味で、これ、あの、もともとは、あの、技術がなければ乗っちゃいけないもんなんだよっていうことですよね。うんうん、あまりになんか運転免許ってみんな持ってるし、みんな取るから、うん、なんか軽く考えがちですが、運転するということの
1: そもそもの意味っていうのは、そういうところにあると。そうなんです。今回については、そんなに、まあ、スピードが出ていたというわけでもないようだ、はい。それでもこんな悲劇を巻き起こしてしまう、ええ。ええそれが自動車なんだなと改めて感じさせられますよね。うんうん、あの日本放送では番組朝6時
0: からやってますんでいろいろとこれに関して本当にご意見たくさんいただいてます。ツイッターでタディさん個人的には自動運転車そのものよりも周囲の歩行者や自転車対向車などのデータがわかりやすく消費されるレーダーが
1: 欲しいと。<ー>うん、一部の車種ではい、えー、まあ人のまあ認知機能を、えー、感知機能っていうのはありますよね。はい、そういった安全装置というのの導入促進のために。うん何ができるのか、まあ、これは正直、飴と鞭の両面から考えていかないといけないんじゃないかと思いますうんあ,あと、前の池袋の事故のにまに、まあ、結構ご意見をいろいろいただいてたんで
0: すが、うん、あの例えば、こう。前の車とのこう反応をするっていう装置だとか、まあ、トラックには一部、ねはいはい、そういったものをつけているところもあるんだけど結局、あれ誤作動が多いから切っちゃう人多いんですよっていうド,ドライバーさんからの、ね、え指摘もあったりとかして、まあ、その辺も普及していけば精度が上がると、ね、データがいろいろ取れるとその辺からも考えていく必要がありますね。で、はいはい、では続いて2つ目こちらですアメリカの中国製品に対する 25% の関税引き上げ正式発表で貿易戦争を激化かアメリカ政府は8日2000億ドル日本円にしておよそ22兆円分の中国製品に対する制裁関税を10日に現在の 10% から 25% に引き上げると正式に通知しました今後は家具や家電などおよそ6000品目の輸入品を対象とした追加関税が上がる見込みです一方中国はこれに対して対抗措置を取ることを表明しております、えー、折しも9日10日の日程で米中は閣僚級の脅威をする、はい、その直前にビシャッと冷や水ですねこれ、は
1: いまあ、むしろですね、ええ、この閣僚級競技で、えー、情報を引き出すための、えええー、カードを切ってきた。ということなだんですけれども、えーえー、この米中間の経済対立を受けて、はい、マーケットも非常に動揺しております、えー、あの昨日はニューヨークのダウ平均がぐっと下げ
0: ました今日は反発といってもほんのわずか、うんえー、終わり値は昨日と比べ2ドル24セント高の2万5967ドル33セントで、えー、ハイテク銘柄中心のナスダックは今日も下がりまして 20.44 ポイントの下落7943ポイントでした円相場はまた円
1: 高水準で1ドル110円10銭付近というところですそうですすそうね、えー、この米中間の経済対立当初はですね、はいえー、どっかで折り合うんじゃないかっていう希望的な観測がマーケットではささやかれていたんです、はい、これってマーケットの癖で<え>いつも今の状態が続いてほしい。うんまたは続いて悪い時には続いてしまうっていう方に予想が形成されやすいんですよね。はい、だからまあ、ある意味で言うと正常化バイアスではないですけれども、はいきっととなんとか折り合ってくれるはずだという希望的な観測がですね、いよいよここ数ヶ月で交代、えー、した。その決定打が、はい、今回の、まあ、通知、つまりは、えー、関税の 10% から 25% への、えー、引き上げ通知だったんだと思います。で、えー、これはもう多くの方が指摘しているところですけれども、この米中間の、まあ、経済摩擦貿易戦争、というのは、はい、実際のところですねいわゆる80年代の日米貿易摩擦とは大きく性格が異なっています、うん、で80年代の日米貿易摩擦はまあ本当にメインの話題が経済だったんです、はい、ところが今回の場合は<え>世界における技術的な派遣、うん、技術というのは経済だけじゃないですよね。えー、つまりは軍事、えーえー、とか、えー、またはインテリジェンス、情報の部門にも関わってくる部分ですから、その派遣争いだと。えー、となると、これはまさにですね、貿易戦争っていうよりは、米中心霊戦の中の一、はい、フィールドですよ、というふうに考えなければいけない。で、えー、そう考えるとですね、ここから何か、まあ、もちろんですね、中国側は9日、あ今日から始まる閣僚級協議、うん、ありとあらゆる情報策というのを、経済的な意味での情報策というのを用意して臨むとは思いますけれども、アメリカが求めてるのは、もうすでに経済的な利益ではない可能性が高い、うん、いこれがもう一番のポイントだと思いますねうん、まあ、そうなると、技術移転であると
0: か、その教養であるとか、うん、そういったところ、うん、まあ、これ
1: 、おいそれと中国それはもちろんそうですよね。うん、で、えー、今回は関税でしたけれども、この次は、はい、あ現在も行われているように、5G 第5世代、ま、携帯電話網に関する、うん、技術規格の問題、基地局での中国技術の使用の問題にまで広がっていくので、はい、日本も無縁ではない,いことだと思いますこれ2ブロックに分かれるんですかね、そうかもしれないですね、うんえー、この時間、飯田涼之さんとお送りしてまいりました。日
0: 本総理沖の方この後も飯田さんにお付き合いいただきます時刻7時26分です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いては教えてニュースキーワードです<笑>官房長官外遊菅官房長官は今日9日から4日間の日程でアメリカを訪問します政府の危機管理の要を担う官房長官の海外出張は極めて異例で平成の30年余りでも過去4回しかありません外遊先も韓国、中国、グアムと比較的短時間で戻れる場所でしたま、今回はアメリカ東海岸のワシントン、ニューヨーク訪問予定と。うん、ま、平成だけで見ても、あの、村山政権時代の五十嵐構造官房長官が韓国行ったのと、野坂貢健官房長官が中国行ったの。お、うん、さらに福田康夫官房長官、これ小泉政権時代ですが、中国行った。で、菅田長
1: 官も一度グアムには行ってますけれども。あの、まあ、米軍、米海兵隊の再編の問題でですよね。ねはい。まあそれしかないといとう,、ね、う確かに官房長官って国内にいるイメージですもんねそう。今回のこのニュースについていつも思うんですけれども、はい、この外遊って言い方やめませんかっていうそうですねなんかいいか、ね、まあ海外出張でいいんですけどねそうなんですそうなんです<笑>なんで遊ぶっていう字を入れるかなと、はい、そもそもまあ本当の元を正せば、この遊ぶという字は別に、ふらふらしてるとか楽しみに行くっていう意味じゃないんですよね。まあ、遊説とかも。そうなんですそのニュアンス使う、ね、あのね、別にショートがいつも遊んでるわけじゃないので。確かに、ね。<笑>遊劇集<笑>。はい。<笑><笑>あの、なんですけれども、どうもイメージが良くないえというのもありまして、まあ、もちろん海外出張というふうにちゃんと言ってあげるべきだなというのが一つ。うん、そしてもう一つはですね、はい、この官房長官のお仕事。内容というのをそろそろ整理しなければいけないんじゃないかで官房長官事実上内閣の中においてはすべ、うん、てのものを所管してるわけですよね。そうですね、うん、はいその意味で実質的な副首相の役割というのを担っている。うんうんうん、はい。まあ副首相というと、まあどちらかというと名誉職官があるのかもしれないんですけれども、現在ですと、うん。はい。そうではなく実質的なナンバー2というのを担う。えー、こんな要職にありながら、はい。こういった外交についてもしっかりと仕事をしなければ。いいけなさら、うん、にはスポークスマンとしての役割も担わされているそうですね午前午後2回国内にいる時はほぼ必ず会見がありますからね私一番思うのはこれやめたらどうかと思ってるんですよねこの会見を会見を、うん、というよりももちろんあのこういった政府側の考えというのを、はい、報道各社メディアにしっかり伝えるというのはものすごく重要です、うん、ものすごく重要だからこそ、はい、いわゆる報道官っていう別の職を作るべきだと思うんですん、はい、本当の実務のリーダーサブリーダーである官房長官がメディア対応までやって。はいこれはちょっとね、負わされている責任、責務、そしてまあ単純に仕事の量が多すすぎですよ、はいまあね、今、官邸主導っ
0: て、ここ20年ぐらいの流れの中で、内閣府も含めて大きくなってきている、う
1: ん、そうすると、この官房長官に負わされる仕事がすごく多くなってきてるこ,んだけこれだけです、ね、官房長官のプレゼンスが大きくなったわけですから、はいえー、その役割分担についても考え、変えていかなければいけないわけですよね。まあ、日本日
0: 本にも一応内閣報道官だとかいるんですが会見をするっていう感じではないんで
1: すもんね。どうもちょっと習慣上そうなってしまっているだからそれが継続しているこれって実は日本の組織全部にある問題点なんですけれどもみんな官房長官が、えー、行うべき仕事責務が多すぎるって。感じてますよ。だけど、うん、仮にですね、ここでいきなり官房長官の会見は取りやめますと。え、はい、これから報道官が対応しますっていうと、うんうん、これはあの、いや、情報を出さないっていうことか。とかね。って言って、ね、まあ、それはまあ、みんな、大きなフリクションが生じる。はい、だからこそ、しっかりと、この官房長官の役割について、いきなりなし崩しとか、突発的に変えるんではなくて、でこれからはこういう役割分担にしますよしっかり示すことでもっと官房長官が仕事をできるようにしてほしいと、はい、今回の予定についてもやはりです、ね、菅長官がまあ訪米する。っていう,ふうに、まあ、その打診であったり打診の打診ぐらいな段階でポンペオ国務長官がぜひ会いたい、はい、であったりそ,のほそれ以降もです、ね、副大統領との会談も予定されているなどうん、うん、非常に重要な、まあ、キーパーソンだと分かっているわけですよね向こうもそういった人により一層仕事をしてもらえるシステムを作っていく必要あるんじゃないでしょうか、うん、え今日のキーワード官房長官外
0: 遊でした。さあ、メールツイッター様々いただいております。官房長官のま、仕事軽減というところで、はい、えー、まやさんツイッターで、プロの報道官いいですね。メディア対応はプロに任せて重要ごとに専念できる。失言も防げる、うん、と。えー、一方でですね、えー、かんさんはツイッターで、麻生さんに会計やってもらったら、変な質問するとてんてんてん、点々って。言ってる意味がわかりませんな。<笑>それ言いたかった。それやりたかっただけでしょ。やりたかっただけですみません、今ちょっとやりたかった。いや
1: 、でもね、これって、実際あの、大臣であったり、はい、それ以上に、総理大臣、首相についても、ええ、例えば、あの、その、まあ、職務っていうのに集中してもらうために、うん、まあ、不要不急であったり、まあ全部重要なんですと言われればそれまでですけれども、はい、国会の会期中、一切、うん、まあそこから外遊、外遊って言っちゃいましたね、<笑>いわゆる海外出張できないとか、はい、えそういった状況は変えていかないとですね、この後鈴木アンジュさん登場です。時刻7時
0: 43分になるところです。お送りしております、日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と
1: 、新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さん、引き続きよろしくお願いします。はい、続いては、ここだけニュース、スクープアップです。令和最初の叫びですよ。<い>じゃあ、二<笑>人で行きます、また。<笑>はい、はい、そうしますか。<笑>それでは、この時間、最後のニュースを、スクープアーフトヨタ3月期の売上高日本企業初の30兆円超え。トヨタ自動車は昨日、今年3月期の連結決算を発表し、売上高が前の期と比べ 2.9% 増の30兆2256億円となり、国内企業として初めて30兆円を突破しました。この結果を受けたトヨタ秋雄社長の、豊田秋雄社長のコメントです。私ども売上規模で初めて30兆円をあの超えることができました。えー、これも一重に、私どもの売り上げに寄与いただきましたお客様、そして
1: 販売店、仕入れ先、そして従業員、すべての人たちがコツコツと積み上げてきた80年に
0: わたる結果だと思います。改めて、この売上げだけが達成できたトヨタをご支えいただいたこと、これに対しては感謝申し上げたいというふうに思っております。えー、営業利益は 2.8% 増だったんですが、最終利益はちょっと落ち込んだと、ちょっとどころじゃないですね、うん、24.5% 減と<笑>いうことになり
1: ま,したまああのこれ、為替の見積もりで、少しです、ねはい、円安を想定しすぎたあというのがまあ原因なので、うん、いわゆる本業の業績としてはしっかりと伸びている、はい、うそういった状況ですね。さあ,、まあこれトヨタね、今
0: 回はこれだけの売り上げを出したんですけれども、はい、まあ一方で、この先っていうところになると
1: 、あの豊田清社長も決して楽観視はしてないというような
0: 形でしたね
1: これ、自動車産業自体がですね大きな曲がり角を迎えつつあると、はい、でえ一つは先ほど大津市、または先の池袋の事故等に関連して言及しましたけれども。一つはこの自動運転技術、自動走行技術というのが、どのぐらいのスピードでマーケット、市場を席巻していくのか。はい、これがまだ読めないと、うんえーま。だいたい自動運転というのは、えー、5段階ぐらいに分けて、そのレベルを,を、ま、考えるんですけれども、はい、そのレベル1、レベル2、つまりハンドルとかブレーキのシステムっていうのを、うん、人間の運転をアシストする。はい。こういった研究が中心になるのか、うん、もう一段階進んでレベル3は例えば高速道路のような状況では、うん、人間が関与しないでよいと、はい、レベル4だと <A> おー、ま、一般道でも、うん、緊急時以外は人間が関与しない、うんはいで、レベル5だとう。そもそも人間はもう完全に手ぶら。そういった段階の中で、どこに焦点を当てて、えー、自動車を開発していけばいいのかっていうのが見えてこない。はい、これが一つ。うん、そしてもう一つ、これ自動運転とも密接に関わるんですけれども、電気自動車。あ<ー>で、この電気自動車の規格をどういったタイプにするのか。はい、あどういうことかといいますと、うんはい、今あるエンジン車。の機構をそのままにしてその動力を電池にするのか。おお、なるほど。今はあのエンジンでえまあ作り出した動力をシャフトを通じてえ車輪に伝えてるわけですよね。はい。でそのエンジンの代わりに電池積む。っていう話なのかそれとも例えば極端な話が全部のタイヤといいますかタイヤの部分にモーターをつけて例えば4つのタイヤだとかあるいは2つのタイヤそうですね単純に言うとこれって要はラジコンカーのシステムそそう
0: かですモ
1: ーターから直結させるというふうになるのかそういった技術企画の先行きが見えないとそういった中で各社研究開発競争をしているわけですけれどもトヨタやはり、まあ、日本を代表する企業ではあるんですが、うん、売上高に対する研究開発費の割合、はい、いわゆる素の額だとトヨタ売り上げもものすごく大きいので莫大な研究費投下してるんですけれども、はい、対売上高比で見ると海外の例えばフォルクスワーゲンであったり、うん、またはアメリカ米系の企業に比べて決して研究開発費の割合高いいとは言えない<ー>えここはですね、はい、まあ最終的にというと変なんですけれどもやはり日本における自動車産業ゆっで、やっぱりトヨタが技術的なリーダーではあると思うんですね、うどうしても。はい、この状況っていうのは、えーま、一朝一夕には変わりませんから、このトヨタがどういう方針で、うんえー、自動車の未来を描いていくのかというのが、はい、日本の自動車産業は決めます。<ー>でそれによって世界の自動車産業における日本企業の地位も決まってくるそういった、まあ、マーケットリーダーだという、まあ、そういった側面もあるただの一企業の責任者というわけじゃなくてそうです、ね、ここまで大きいリーダー企業だとどうしてもそういった公的な側面というのをみんないですよね、うん、これ、あの一と頃言われていたのが自動運転にあのざっくり2種類分け
0: て自分のこう車の中でセンサーとかつけて全部完結する形か。それともインフラ協調のような形で道路の方にも再行して自動運転するかと、はい、
1: これ、世界の潮流としてはどうですかもうインフラ協調っていうのは難しくなってきてるんますかね、えー、インフラ協調についてはあやはりですね、えー、まず自動運転車の導入時点では、うんえー、ほとんどの車は自動運転じゃないわけですよね。はいえー、ですので、えー、インフラが先行するというのは何か理想ではあるんですけれども極めて難しいい状態だと思いますつまりは、えー、何よりもですねこういう劇的な革新的な、えーま、新製品が登場した時各社って結構心配なんですつまりは今まで売っていた既存の商品の売り上げを食ってしまうことになる
0: のではいえー、ええ社内で
1: 食い合いをする,食い合いをすると、うん、そうでその社内での食い合いというのをどうやって、えーでえーまあ、回避しながら新製品に移行していくのかっていうのはこれはあの大きくてそして先進的な過去かつて先進的だった企業ほど移行が難しいんですね、はいえー、ですからトヨタあの決断、えーえー、おそらくはまああの徐々に徐々にそういった間欠的なで自動運転も完全自動運転ではなくてより強化されたドライビングアシストでそれがもうほとんどもう日本中そのアシスト機能ない車なんてありますかって状態になった時にんうん、うん、サインフラっていうことになっていく
0: と思いますね。これ実はあの自動車メーカーの技術者の人とちょっとこの間話をしたんですけど、ヒデ、はい、さん、これ技術的な面だけで言ったらもうすでに拠点から拠点まで一般道であっても自動運転ってできるんですよ。金に糸目をつけなければっていう。うんこれ、まあ、日本の場合は法律の絡みもあるんですけれども、はい、だから法律がもうちょっと緩
1: いところだとこれ技術はもっと進む可能性があるわけですね。でさらに言うと金に糸目をつけなければって重要で、はい、ここはですね、ええ、正直こういう革新的なとか劇的な技術変化の時に国が。金出さないでどうすんのと。国が金を出すべきだと思いますよ。<ー>ここが出しどころだと思います。補助してくれればだいぶお求めやすくなりますもんねん。ですから、金を出すっていうとすぐ補助金って思われるかもしれませんが、はいわゆる研究開発に関する税制優遇措置等<ー>を通じて、はいえー、そういった企業の自発的なイノベーションっていうのを促進する仕組み、ちょっと、お特にこの分野については必要なんじゃないかなと思いますね。えー、今日のスクー
0: プアップトヨタの売上高、まあ、その話から自動車さらに技術日本の技術の未来についてお話しいただきました、えー、このコーナーも含めて「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト YouTube」でも配信しております。詳しくくは番組ホーームページをご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですえー、本当いろいろとメールツイッターいただいているのが大津市のこの事故についてですね、えー、早草さん横浜市の方メールです、えー、防げる事故じだったんじゃないかという風に感じています信号機交差点の構造に何らか改善の余地はなかったのか、えー、地域住民の皆さんとともに警察道路管理者かっこ,この場合は滋賀県、えー、などとしっかり議論して積極的に見直していくことがなくなった尊い2歳の園児そして親御さんへの責めてもの救いではないでしょうかとそれからメディアのあり方についてもねこちらパート勤務の三吉さんですかね、64歳、西東京の方。加害者でもない大切な園児を世話していた園長さんをはじめ関係者を取材記者が事故の責任者であるかのように追及すると園長及び関係者は大切な園児を失って悲しんでいるのにそれに追い打ちをかけるようなマスコミの必要な質問や追及を人間として許せないと思いましたと、
1: うん、まあ
0: ねここの
1: うんいや見え方、良くなかったと思います。僕もねねままああそうなんですよ最初の第一報、第二報の段階で、はい、この保育園側の、ま、何らかの過失というのはかなり考えづらい、うんえー、はずだったのに、はい、ちょっとまあ一部の質問は何かあその保育園側の責任を問うような聞こえ方になってしまった。えー、これ非常に残念ですし、むしろおこの保育園のお、ま、子供を守れなかったという、はい感覚になって、まあ、保育士さんたちもすごく、うん、あの大きな心の負担だと思うんですよね。えー、ですからどうやって、はいえー、今後そういった事故を防いでいくことができるのか、うん、そのためには今日は私は比較的技術的な話が多かったですけれども、はい、よりソフト面で、うんえー、例えば、えーまここの時のまあ一通りの仕方であるとか、はい、使う道の選定みたいなうそういったここの縁の努力みたいなのもこれを機に進むと良いなと思います。うん、まあこれね
0: だからといってじゃあ散歩なしにしてずっと部屋の中に閉じ込めておくのかっていうようなのも議論としては当然あるわけですからね。いやいやそれは
1: またね、えー、非常に難しい
0: 問題だと思うんですよね。あの記者の質問がそのまんまその先のソリューションというと
1: じゃあ外に出すなってことかっていうことにも
0: なりかねないわけで
1: す。そうね、あまりにもお、まあ、そういった責任を問うという姿勢になってしまうと、うん、じゃあやらない、じゃあそれは子どもの発育にとって本当に良いことなのか、うん、えまたはじゃあ大きな園庭がなければ保育園を作ってはいけません、は
0: い、えど,うどこに作るのいいただきましただもどうう